0: Inovae, transformação é a nossa pauta. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do CISA, Abadeus.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Inovae, o podcast do CISA, Centro de Inovação Social Abadeus, localizado em Cristiúma, Santa Catarina, e transformação é a nossa pauta. Eu sou o professor Maicon Canever, gestor do CISA, e hoje vou estar com vocês na intermediação do episódio Startup. Quem disse que é moleza? Antes de apresentar os empreendedores que estão com a gente hoje, fica o convite para, vocês, para que vocês ouçam os outros episódios, que estão simplesmente sensacionais, com conteúdos imperdíveis e um time de primeira compartilhando muito conhecimento. Estamos no Spotify, em diversas plataformas, com várias, várias, várias pessoas com muito conhecimento para compartilhar. E hoje temos a honra de contar com dois grandes empreendedores para falar um pouco sobre as suas trajetórias de vida e profissional, dos seus negócios, o que os impulsionou a empreender e os desafios dessa jornada. Vamos falar ainda sobre o universo das startups, como esse modelo de negócio está se proliferando e atingindo cada vez mais áreas econômicas diferentes e o que é preciso para montar a sua. Bom, o nosso grande propósito de hoje é inspirar outros empreendedores e jovens, os nossos alunos, você aí que está iniciando a sua trajetória empreendedora, a história desses feras e pelo que eles já passaram, é um universo de aprendizado. Então, Não dá bobeira, ouça o episódio até o final. E o nosso primeiro convidado de hoje é Luiz Felipe Cardoso Fabians. Luiz criou a Joyce. Em 2011, fundou a empresa de confecção Joyce Company em 2014. No final de 2017, foi um dos fundadores da startup Wizard, seu evento inteligente. Em 2018, vendeu as marcas Joyce e em outubro de 2020, fundou a Nagato Sushi Delivery japonês e abriu a filial em dezembro do mesmo ano em junho de 2021, fez a venda total da sua participação na Nagatsushi, é atual sócio do aplicativo Tô Pedindo e atual presidente da CDL Jovem Criciúma. Para completar o nosso time de hoje, convidamos Gélio Júnior, que há nove anos... Atua à frente da Simples Dental, da qual é fundador e onde hoje é CFO. Formação em ciências da computação, passou por algumas empresas da área de tecnologia, foi diretor da AGE, Associação de Jovens Empresários, e é um dos precursores do movimento de inovação no sul catarinense. Estamos muito felizes em recebê-los. Luiz Felipe, seja bem-vindo ao InovaE, dá um oi para a galera aí de casa.
0: Muito obrigado, Marco. agradeço o convite, também estendo o agradecimento à Lúcia, e é um prazer aqui conversar com vocês, ainda mais junto com o meu parceiro aí, o Gélio.
1: Perfeito, muito obrigado, Luiz Felipe. Gélio, dá um alô para o
2: pessoal aí. Oi pessoal, boa noite, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que o papo aí seja bem produtivo, seja bem legal todos nós aqui possamos trocar experiências e sairmos cada vez mais inteligentes e com novas talvez com pontos de vistas diferentes aí principalmente sobre negócios
1: é isso aí, show de bola. O grande lance de hoje é a gente trocar esse, esse bate-bola, essas figurinhas e engrandecer cada vez mais o nosso portfólio de conhecimento. Tem muita gente escutando a gente, os empreendedores, né, os nossos alunos, os jovens que é, vão conseguir sugar um pouco desse conhecimento que vocês têm aí do mercado. Bem, para começar o nosso papo aí, sem mais delongas, vamos nessa. Tem muito papo pela frente e para esquentar as turbinas eu vou direto para a pergunta. Luiz Felipe, conta um pouco para a gente como que o empreendedorismo, como esse interesse por criar e administrar negócios surgiu na tua vida?
0: Comecei a empreender desde cedo. Eu acredito que tem dois viés, né? Ou a pessoa nasce empreendedora, está no sangue dela, ou ela consegue se capacitar e se tornar um empreendedor. Eu fui um pouquinho mais pelo primeiro viés, eu venho de uma família que já tiveram empresa, já participaram de empresas, empreenderam dentro da empresa dos outros, sendo gerente, diretor comercial. Então, com 13 anos de idade, comecei a vender docinhos e pizza com meu primo, em Balneário Rincão. E aos 16 anos, eu estava com mais dois amigos, Luiz Fernando Guglielmo e Luiz Henriquezinho, eu tive uma ideia de montar um negócio. Tipo, veio um insight na minha cabeça, uma ideia de fato, e eu perguntei para eles, se eu criasse uma marca de roupa, vocês comprariam? Daí os dois responderam exatamente a mesma situação. Se for boa e barata, a gente compra. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, eu estava indo para o terceirão do Colégio Marista, isso foi na virada de 2010 para 2011, e em março de 2011, realmente eu tirei a ideia do papel, porque até a gente comenta bastante, o Gelli, a gente conversava, ideia não vale nada, ideia tem que ser tirada do papel e tem que ser executada. Inclusive, lá nos Estados Unidos, o pessoal usa o termo é, muito muito utilizado, que é o compre tua ideia por um dólar, porque se tu não colocar essa ideia para rodar, de fato, testar ela, tu não vai saber se vai dar certo. Então, é igual tentar ler um cardápio e matar a fome, né? Tu não consegue, tu tem que botar na prática. Então, em março de 2011 comecei a empreender, fiz umas camisetas, depois regatas, calças, bermudas e a marca assim foi crescendo. E depois me interessei por outros negócios. E depois com certeza a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas a jornada empre empreendedora, o meu praticamente meu day one que a gente fala, né, foi em março de 2011 com 16 anos de idade, criando a marca de roupa do segmento surf skate chamada Juicy Co.
1: Cara, muito legal, né? Essa experiência de iniciar com 16 anos. Muitos dos nossos alunos têm essa idade, então, assim, e muitos têm aquele receio, muitos ainda estão naquela expectativa de decidir uma carreira profissional, né? Uma carreira profissional pode começar com uma ideia, né, Luiz Felipe? Então, acho que isso é impressionante aí no teu depoimento. Gélio, fala um pouquinho para a gente da tua trajetória, como que o empreendedorismo aconteceu na tua vida e como que isso, né, é, quais foram, a, o, qual foi o início, né, qual foi o start disso acontecer na tua vida?
2: Acho que o start, é muito de o ambiente onde a gente está inserido e os exemplos que a gente tem, ou quem é aqueles que a gente quer seguir, né? Então, a eu sou de Praia Grande, cidadezinha lá do interior, aqui do interior, né, na divisa com o Rio Grande do Sul. E meu pai sempre foi é, mecânico de moto, assim, sempre teve envolvido, então teve seu... É, querendo ou não, o seu negócio próprio, mas muito mais por necessidade do que por... Ah, não, eu sou um empreendedor e vou aqui investir. No... Não, ele precisava, ele era mecânico e tinha a sua mecânica de moto, né? Ah, indo do lado da minha casa, tinha o mercadinho do meu tio. Né? então eu vi lá todo dia então, religiosamente, 6h40 da manhã ele estava lá para abrir o mercado às 7 horas da manhã eu ajudava ele a repor mercadorias essa história do Luiz eu acho que nem, nem conhece ah, repunha as mercadorias lá com ele então eu gostava bastante eu aqui, via ah, por que ele trabalhava minha tia trabalhava meus primos também trabalhavam com ele também era um pouco por necessidade então, acabei vendo isso muito na prática. Né? Com o tempo, meu pai acabou uh, criando a sua primeira loja de moto, daí depois começou a vender uns carros também usados. Então, uh, desde cedo também eu estive dentro ali da, da loja de carros usados, que o pai tinha. Uh, então, aprendi muito desde os meus oito, nove anos de idade aí dentro de uma loja de carros, a ver né, o, o, como que o pai vendia, de que jeito que ele fazia, e no fundo, no fundo, ele não vendia carro ele vendia sonhos para as pessoas, porque ele estava realizando o sonho de pessoas, então eu acho que isso é, isso é muito legal, né? Então, uh, querendo ou não, hoje o que a gente fala em Instagram, a gente vai falar depois, que a gente resolve um problema, ou a gente constrói, vende é, entrega um valor para alguém, né? E a gente cobra alguma coisa por isso, Uh, então as primeiras experiências foram com a minha família assim, né? No tio que é mercadinho, meu pai tinha a loja de, de ferramenta de, de manutenção de motos e depois com a loja de moto de carro de vendas daí. Bom, muito
1: legal. Dá para perceber, acho que foi uma fala tua, né, Gélio, que o ambiente influencia muito, né? Então vocês vieram de famílias, né, ou empreendedoras já natas ou empreendedoras né que o que utilizaram os conhecimentos e experiências dentro dos seus próprios negócios para poder com, fazer com que isso acontecesse né
2: mas um pontinho, e... um ponto bem importante e sem o ambiente ele influencia muito mas a gente também pode se deixar influenciar Porque a gente tem aqui os teus exemplos que fizeram sentido para mim mas eu tinha outros exemplos também né ah, e, e não que algumas coisas sejam melhores ou piores só são diferentes né? A minha mãe, ela é servidora pública, né? Ela é professora, é diretora de escola. Eu tenho um baita orgulho da minha mãe, só que é diferente do ramo de empreendedorismo, né? São são outras coisas que movem ela. E, e a veia do empreendedorismo parece que sempre ter dentro de mim porque eu sempre prestei mais atenção no lado do empreendedorismo. E, e, de novo, não é nem melhor e nem pior, é só era aquilo que mais me motivava, é aquilo que eu mais prestava atenção. Porque a gente tem... É, entrando dentro do ambiente, por exemplo, escolar. A gente tem aquele coleguinha que ele é mais legal, tem aquele coleguinha que, que não é tão legal assim, ou que ele só gosta de coisas diferentes do que a gente. E o que que a gente gosta de fazer? Qual, onde que a gente quer estar? Tá, né? E quais são as pessoas que eu quero estar perto? E Quais são as coisas que eu quero me deixar influenciar? Ah, eu gostava muito da, da por exemplo, da uh, atenção que o meu tio dava para os Clientes dele no supermercado, o jeito como ele vendia, do jeito como ele atendia, com toda a calma, anotando lá no caderninho na época, né? O jeito como meu pai vendia um sonho para um cliente, pô, ele tá vendendo um carro para uma um pessoa, é um sonho, né? De muitas pessoas, é um sonho ter um carro próprio, uh, ter o seu carro, trocar de carro para um carro melhor. Então, eu ele vendendo esse sonho para as pessoas e eu gostava muito disso. Nunca não ache sensacional o que minha mãe faz ensinando. A psicopedagoga de tirar o chapéu, muito legal, só não é tanto para mim. né? Eu prefiro e sempre fui mais influenciado, prestei mais atenção em outras coisas. né? Então, aqui fica a reflexão. é, O ambiente, sim, nos influencia? Sim, mas a gente também pode prestar mais atenção naquilo que a gente quer, naquilo que a gente gosta.
1: Pô, essa sacada é muito legal. né? A gente tem que investir, de fato, naquilo que chama mais atenção, né? naquilo que a gente está gostando mais de fazer naquele momento. São indícios de que a gente né, é, é legal seguir aquele caminho ali, então, boa, boa sacada, ótima sacada. E já ele falou, uh, Luiz Felipe, de algumas pessoas, né, ah, algumas pessoas marcam a nossa vida e elas vão dando o insumo ao longo do tempo de a gente enxergar, boa, aquele comportamento ali, é, eu quero para mim, eu quero ser assim, eu quero, aquilo é importante, né, quais foram as pessoas que na tua trajetória lá inicial fizeram a... a a diferença para que tu continuasse nesse nesse mundo do empreendedorismo.
0: Ótima pergunta, porque eu acredito muito, compartilho dessa ideia que o ambiente influencia mais do que a hereditariedade. Porque se tu está no ambiente, ele tá te influenciando, tu está pegando comportamentos, pegando pensamentos, tudo isso que está na tua volta. Uma pessoa que marcou muito foi até minha mãe, porque quando eu montei a marca de roupa em 2011, ela sempre falou para mim, tu tem que profissionalizar a marca, tu tem que ter foco, tem que focar nela para transformar uma marca grande. E, de fato, aquilo ficou na minha cabeça e tal, e eu busquei formas para profissionalizar a marca que eu tinha criado. Outra pessoa que impactou, não tá mais entre a gente, foi o meu avô. Então, ele é uma pessoa que sempre foi muito bem relacionada, ele foi gerente da Industrial Conventos, que é a ICOM, e de Criciúma, do Grupo Freitas e ele sempre foi uma pessoa que se deu bem com todo mundo. Então, eu sempre olhava, saía com ele, ia, enfim, no centro, na praia, e ele sempre estava conversando com todo mundo. Então, ele conseguia encontrar uma pessoa que ele não conhecia e fazer amizade com ela. Também influenciou meu pai, como a gente fala, né? Com, querendo ou não, a gente está junto com a família, então a família influencia muito. E é uma pessoa que desde cedo trabalhou, sempre batalhou e teve muita persistência. E claro que também eu me espelho em outros grandes empresários, grandes empreendedores, uma pessoa que eu gosto muito é o Jorge Paulo Lema, inclusive da questão de cultura dele, ele fala muito sobre isso, né, meritocracia, a questão de sociedade e tal. E o Flávio Augusto também, querendo ou não, ele vendeu uma empresa, recomprou a mesma empresa por metade do valor praticamente, e hoje ela vale muito mais, ele impacta bastante pessoas, principalmente os jovens, né? E querendo ou não, é uma fonte de inspiração para todos. Né? Então, a gente consegue se motivar, vem de dentro, mas tem que se inspirar com bons exemplos também.
1: Show de bola. Acho que esse é um dos grandes papéis nossos aqui do, do Centro de Inovação Social da Abadeus. É, e com o podcast, principalmente, é trazer as referências, né? A gente precisa colocar as nossas referências na vitrine e vocês são as nossas referências aí. É, legal na trajetória, na história do, do Luiz Felipe, é, essa questão de tentar novos desafios né e, e áreas diferentes, né? Quando eu citei ali é, a, a, as tuas traje, a tua trajetória e os teus empreendimentos, né, é, Luiz Felipe, dá para perceber que existem segmentos diferentes, começou com a área teixo e aí depois foi galgando outras coisas, áreas de alimentos, e a gente percebe né, que essa questão de tentar novos desafios em áreas diferentes é muito do nosso tempo, né? então no pensamento de vocês, é, que essa é uma característica de fato do novo empreendedor, a gente precisa estar disposto a Planejar, replanejar é, de tempos em tempos e tentar outras áreas econômicas, né? Ou, neste caso, como tu citou ali, né? É, eu tenho um negócio, eu vendi aquele negócio e, e eu tento para outros negócios, e eventualmente lá no futuro eu retorno para esse meu negócio para mim poder progredir. Como que vocês enxergam essa realidade que a gente vê cada vez mais acontecendo? Gélio, pode começar, por gentileza?
2: É, é um desafio é, bem grande, né? Daí, entrando de, principalmente dentro do empreendedorismo, ah, acho que não, acho que na, na vida da, das pessoas como um todo, tem que estar fazendo aquilo que está hum, fazendo sentido para ti. né Eu acho que a, a nossa geração, diferente da geração dos nossos pais, dos nossos avós, que na geração dos nossos avós, dos nossos pais... Talvez eles façam, tem uma profissão durante a vida toda, façam uma coisa só durante a vida toda. De novo, não que isso seja certo ou errado, melhor ou pior, é é diferente, né? Então, a nossa geração provavelmente vai fazer coisas diferentes, né? Uh, eu, por exemplo, estou no Simples Dental há nove anos, né? Eu comecei lá em 2012, uh, já passei por algumas outras empresas nesse meio do caminho, né? tô pedindo, inclusive, junto com o Luiz Felipe, já tive um, um, um período ali ali com eles, uh, a gente é curioso, a gente gosta de ver coisas diferentes e, com certeza, a, a, a nossa geração vai viver mais do que uma coisa só, a gente não vai ter um emprego e vai trabalhar nele durante a vida toda, né? Eu estou nasci há nove anos, Provavelmente vou ficar mais uns 5, 10 anos, mas eu vou querer fazer outras coisas também, seja nesse meio tempo ou seja depois também. Uh, e tem, tem um livro que ele é muito legal, que ele é A Única Coisa, que ele fala muito do foco. né? Uh, e eu experimentei isso, experimentei desfocar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, tocar mais de um negócio. E hoje eu sinto que eu fiz a escolha muito correta quando eu decidi focar em alguma coisa. Então, hoje eu estou focado dentro da ciência dental no ramo de odontologia, né? Então, é uma, uma empresa que presta serviços para a área da saúde, focado para dentistas, focado para odontologia. E isso faz, me engrandece hoje, é, me deixa completo, mesmo estando em uma área só. Muita gente pergunta para a gente, ah, mas quando é que você não sabe alguma coisa para médico, para nutricionista, para fisioterapia? Que é, que é um público muito parecido, né? Uh, e, por enquanto, está muito bom e a gente está crescendo de uma em uma velocidade que está fazendo muito sentido para a empresa e eu, e eu trago isso para nossas vidas tipo tu tem que estar tá se sentindo bem né eu hoje prefiro estar focado em um negócio porque isso me dá uma me completa estando nele fazendo um trabalho bem feito não que eu, se estivesse fazendo outros como já fiz lá atrás também não estaria contribuindo para outras mas eu prefiro estar assim então, acho que é muito de entender ah, o que, que a pessoa quer, de que jeito que eu quero, de que jeito que eu estou me sentindo bem, qual é a rotina que eu tenho? Qual, qual é o, o, o problema que eu resolvo? Né? Qual, é o, a, o, qual é o meu propósito? No final das contas, é, é o porquê, né? Por que, que a gente faz as coisas? Então, ah, hoje. Eu experimentei estar focado na Simples dental, depois experimentei é, ter vários outros negócios em paralelo, uh, e hoje estou novamente focado na Simples porque estou experimentando, estou tentando coisas diferentes, e para ver onde que eu gosto mais, de que forma que eu um, entrego mais resultado para pra mim, para a sociedade, para as pessoas que trabalham comigo, então acho que é muito de o que que tu gosta? Tem gente que vai gostar mais de português, tem gente que gosta mais de matemática e tá tudo bem, né? Então, nessa linha que
1: eu penso. Show de bola. Luiz Felipe, pode complementar aí pra gente, concorda? Complementa, por gentileza?
0: Sim, sim. Eu gosto também bastante das experiências, né? Por isso que eu variei bastante os ramos e tal, já fui dentro da confecção para tecnologia, depois na parte de alimentação, voltei para a tecnologia de novo, porque, querendo ou não, quando a gente monta um negócio, a gente está sempre aprendendo. né? Então, a gente me considera também um eterno aprendiz e as pessoas que elas gostam de aprender, elas sempre vão estar atualizadas, ainda mais num mundo tão dinâmico e tão rápido que temos hoje. né? Então, a questão de abrir uma empresa, tu sempre vai conseguir lidar com pessoas, tanto sociedade, fornecedores, clientes, tu vai aprender muito a saber se vender, isso é muito importante, todas as pessoas deveriam saber se vender, porque como elas estão falando, o que elas estão falando, como elas estão vestindo, e de fato é um, para mim, quando eu monto todo o negócio, eu sinto aquele friozinho na barriga, só porque faz muito, muito sentido, porque querendo ou não, significa que pelo menos eu estou no caminho certo, e eu gosto bastante também do risco, porque quando a gente arrisca, quanto mais a gente está arriscando, mais o retorno vem, só que claro que a gente também tem que tomar risco com aqueles empreendedores, e muitas das vezes também já fui, já entrei em negócio, já fechei negócio, que é a aventura, né? Por si só. Porque normalmente no Brasil e no mundo as pessoas empreendem por necessidade, não é por oportunidade. Talvez uma hora isso mude, só que no momento é muita necessidade. Então tu vai lá, abre o um negócio, não sabe como fazer marketing, não sabe como vender, e também acaba dando certo, só porque a gente tem um número muito interessante e triste, infeliz, é que a cada cinco empresas que abrem, depois de dois anos, quatro fecham, então é algo que a gente tem que mudar, tanto pela cultura, pela educação, e é isso que vocês estão fazendo a Abadeus, tudo, é muito interessante, porque de fato, desde cedo, já ensinar esses jovens, né, esses adolescentes, adolescentes a quererem empreender, então eu valorizo bastante isso, muito parabéns.
1: Perfeito, obrigado, Luiz Felipe, é... É dar aquela, aquela gostinha, né? Como tu falou aí, já, já cedo, né? <risos> Quanto mais a gente puder poder antecipar esse risco e aí a gente ter riscos mais calculados lá na frente, a gente vai ter uma geração de empreendedores que não necessariamente né, aí vão pelo caminho de empreender por obrigação, mas empreender de fato por algo que é sentido, que é aquilo que o Gelo falou, né? Faz sentido para mim agora estar tá nesse local fazendo esse trabalho, né? E para ti, lógico, de, das suas características, é importante para ti estar tá em vários, correndo mais riscos e tudo mais, não que o Gelo não corra riscos, né, Gelo? Também Sim. corre, né? Mas é, é o estilo diferente e, ter, e temos que ter a ciência de que temos diferentes estilos de empreendedores e que temos negócios para que todos possam trabalhar e se desenvolver. Né? Nesse sentido, eu gostaria até... Daí, Gélio, fala um pouquinho então o que é a Simples Dental, como que essa ideia surgiu, como que esse negócio surgiu. E tu que é da área de tecnologia, como que é trabalhar em uma área diferente? Como que foi esse início de vislumbrar esse negócio, essa ideia de negócio ou essa necessidade? Fala um pouquinho para a gente entender um pouco mais.
2: Legal, legal. É, falar da, da empresa que a gente criou é sempre muito gratificante, né? Muito legal, a Simples Dental é um, é um software de gestão de clínicas odontológicas, então, basicamente, é o sistema que o dentista usa lá na sua clínica para controlar quais são os seus pacientes, onde ele cadastra os pacientes, ele cadastra as agendas, ele cadastra quando, quanto que cada paciente está devendo para a clínica, quanto, é, quais tratamentos que já foram feitos, então, é toda a parte de ficha clínica do paciente com uma agenda financeira, um marketing, então, a gente tem um uma suíte de soluções né, dentro, então é, é basicamente o um sistema que a clínica, que gere a clínica como um todo uh, mas ele, a, a empresa como um todo, ela surgiu de uma forma diferente, né? na Praia Grande, como no, no começo uh, tem uma loja de carros, na né? época tinha duas lojas de carros, na né? Praia Grande em 7 militantes tinha duas lojas de carros uh, e eu, é, o meu pai é dono de uma e o pai de um amigo meu era dono de outra então, a gente foi um concorrente a vida toda. Então, e a gente, sempre muito amigos, a gente sempre conversou muito sobre criar um negócio em conjunto. Não necessariamente na área de carros, mas, uh, mas criar um negócio em conjunto. Até que, uh, como a gente trabalhava com carros, uh, a gente entendia muito desse ramo, desse nicho né, que a gente chama. Uh, e despedia alguns problemas que tinha. A gente começou a fazer um. Eu, na época, eu estava me formando em computação aqui pela Unesc. Uh, foi onde, bom, vamos fazer um sistema para controlar as placas, os vencimentos uh, da, da documentação dos carros, porque era uma necessidade que a gente via que era, uma, era, uma, era um desafio, era um problema que os despachantes de, de documentos de carro tinham na época. A gente tocou ela por seis meses ali a gente viu que os pacientes não tinham tanto dinheiro assim em cima da mesa, a gente descobriu que tinha um, um concorrente muito forte no estado, na época a gente fez uma pesquisa de mercado, né, aqui, sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, e aqui não tinham sistemas, ninguém usava, mas para fora tinha um concorrente que era muito grande, o pessoal de Blumenau, e, e acabou invalidando o nosso nosso projeto, né, só não teve cliente suficiente para pagar a conta no final do mês, né? Uh, foi antes na época o meu, esse meu amigo ele cursava odontologia e a gente viu que os sistemas que tinham na odontologia sistemas muito grandes, muito completos, mas muito complexos, muito difíceis de serem utilizados. E a gente acabou identificando por nós, Bom, A gente tem um sistema que é bem simples que ele é bem intuitivo, que ele é bom mesmo de ser utilizado, só que é para uma área que não tem nada a ver, né? Que é um dos paixantes lá de, de documentos de carros. Foi, ó, oh, vamos fazer um, um sistema específico para odontologia, né? É, na mesma época, a gente também descobriu que a, a Unesc que em Criciúma estava criando o seu centro ali de, de odontologia e estartar o, o curso de odontologia Uh, foi onde a gente apresentou também a solução que a gente estava desenvolvendo e a gente acabou, eles também foram um dos nossos primeiros clientes e utilizam até hoje uh, a solução da Síndrome Dental. Uh, foi onde a gente começou a, 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 a trajetória aí dentro do, do, do sistema web. Né? E, e de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Né? Isso foi lá em 2012, 2013. Em 2014, a gente estava ali patinando, patinando, patinando e não vendia. Então, a gente estava vendendo de um jeito... A gente sabia muito bem vender carros, vender sonhos de carros. Mas já um, uma mudança de cultura para a clínica odontológica, que está acostumada com papel, que agora tem que informatizar, uh, é diferente, é, é uma venda diferente. E essa... A gente acabou tendo que estudar muito, então, Uh, participando de diversos programas de capacitação, o Startup SC foi um deles, é, aqui, aqui de Santa Catarina, que é muito bom, o Luiz também teve a oportunidade de participar em, em uma outra, em uma outra é, edição. Uh, em 2014, a gente recebeu um aporte de investimento, então, é, lá em 2014, a gente recebeu o primeiro aporte, então, de lá para cá, a gente começou a crescer muito, crescer a nível nacional, e hoje a gente é líder a nível nacional, com, com uns 13% do mercado nacional na nossa
1: base. Cara, impressionante, porque quando a gente, a gente fala isso ali para o pessoal, para os nossos alunos, de que a inovação, às vezes, a ideia, ou aquilo que tu está montando, às vezes, não necessariamente vai, vai ser a solução para aquela área, talvez ela seja a solução para outra, né? Inovação uhum. tem muito isso, né? Áreas que parecem totalmente distantes, você é falou o carro e o dentista, e pode ser que essa solução ela ela se encontre em algum momento. A gente chama o pensamento associativo, né? Você tem conhecimentos diferentes, mas em algum momento eles vão se cruzar. Sensacional essa essa trajetória da Simples Dental e depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Luiz, Felipe, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, então, dessa, de, nessa mesma perspectiva que o Gelo falou, lá no começo da Tô pedindo, como é que foram esses desafios, o que, que vocês enxergaram como possibilidade de mercado, da onde que surgiu a ideia e como que vocês conseguiram implementar isso?
0: Eu tô pedindo em si ele já existe há um bom tempo. Inclusive, o Geli já participou da sociedade, já fomos sócios. Em 2019, no final do ano, a gente montou uma empresa chamada VB, que essa empresa tinha a intenção de ajudar e potencializar outras empresas. Então, a gente investia em empresas financeiramente, só que muito mais economicamente. Então, de fato, a gente entrava na operação e ajudava com o nosso know-how, contatos, experiências, conhecimentos... E, de fato, entrava na operação para fazer o negócio crescer. A primeira empresa que a gente entrou foi o Topedino. Então, o Topedino foi o nosso, nosso start, né, digamos, e foi a empresa que acabamos ficando. Depois a gente acabou diluindo a sociedade do Topedino e ficamos em três sócios, na qual eu e o João Renato acabamos comprando a parte do último sócio, que foi o idealizador do negócio, há um bom tempo atrás. E o Pedindo em si, ele é um aplicativo de um marketplace, onde tu encontra várias lojas para fazer o pedido e receber em casa. Então, a gente está no mercado totalmente concorrido, só que ao mesmo tempo a gente enxerga algumas lacunas que dá para preencher, porque, querendo ou não, é um aplicativo voltado para a região e, de fato, tem pessoas que, que valorizam bastante o comércio local, a questão de ser daqui, movimentar a economia daqui. E agora com essa nova fase do Topedino, que inclusive a gente começou o lançamento hoje, então a gente está lançando o um novo aplicativo do Topedino e junto com esse novo aplicativo que é o Marketplace, a gente lançou mais quatro soluções, que é o site aplicativo próprio do restaurante e é a nossa, o nosso segmento inicial, que logo logo a gente vai para outros segmentos também. Então, por exemplo, restaurante ele utiliza a nossa plataforma Tô pedindo para receber os pedidos e ele divulga o próprio site dele, então ele tem um site e aplicativo ao mesmo tempo. A gente lançou o marketing de fidelidade para, de fato, aumentar o faturamento e reter as pessoas que compram nesses restaurantes, porque hoje é sete vezes menos custoso tu manter um cliente do que tu conquistar um novo. Então, quando a gente trata de alimentação, que todos os dias a gente se alimenta, a gente bebe, então é um... É um mercado que é totalmente dinâmico e muito recorrente. Então, quanto mais a gente conseguir fidelizar esse cliente, melhor. Lançamos também o cardápio na mesa, ou seja, as pessoas podem chegar no restaurante, no bar, ler um QR Code, fazer o pedido pelo próprio celular e também tem a questão da pontuação. E, o, e a integração com o iFood que a gente está trazendo aí, porque tem muitos clientes que são do iFood e a gente quer migrar esses clientes agora para o novo Estou Pedindo. Então, a gente investiu bastante tecnologia e está fazendo essa virada agora para investir bastante em marketing, comercial. E o desafio é grande, porque a gente está no mercado aí brigando com, com grandes, né? Só porque se a gente não tem uma meta grande, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, como eu tô pedindo, a gente sempre tenta sonhar grande e, de fato, para ver o que, que a gente pode realizar com esse sonho que a gente tem. Porque todas as pessoas têm que ter metas, né? Quando a gente tem uma meta, tem um caminho a seguir e, de fato, se tu coloca no papel e segue essa meta, provavelmente tu vai conseguir cumprir essa meta.
1: Muito legal, e essa reflexão é importante porque a gente sabe que existem vários concorrentes aí, concorrentes né, a nível nacional, e a gente não pode se intimidar, e muito pelo contrário, temos que ser inteligentes no caso que vocês estão fazendo, e é aproveitar esse, essa bagagem ali que o iFood tem, né, ou o dado, para poder é, crescer o negócio de vocês temos que entender para o pessoal que está escutando é importante que todos os negócios têm os seus desafios e, e é claro né a gente precisa entender o contexto regional né a gente a cultura aqui no sul ela influencia ainda muito nos nossos negócios né então a gente tem uma cultura que é diferente de uma cultura do norte nordeste que é diferente da, da cultura né, do leste enfim tudo isso influencia então, nem todo mundo quer, tá, quer pedir num grande marketplace, quer pedir, às vezes, naquele negócio que vai fomentar a economia local, e a gente está vivendo essa onda também, né? Então, é, como explorar né, bem a tecnologia, mas que a gente continue, em alguma forma, também mantendo os nossos, nossos laços é, culturais é, é fundamental. Muita gente ainda dá muito valor para isso. Tá? Então, é, a gente tem aqui um, um, os números da, de startups no Brasil, vamos, vamos começar, falamos um pouco do empreendedorismo de forma geral, agora vamos, vamos começar a funilar um pouco. O Brasil é, o, aumentou 20 vezes nos últimos anos o número de startups, aí temos fintechs, health tech, health techs, né insurtechs, PropTechs, Legaltechs, Re Re Retaltechs, enfim, é, é EdTechs, né, que agora na pandemia cresceram muito aí, temos muitas techs, né? Ou seja, é um mercado que cada vez mais está é, se ampliando. Então, para a gente esclarecer aí para a galera, né? É, e aí vamos fazer um bate-bola aqui rapidão. Por exemplo, né? o que é que a característica de um negócio tradicional com a característica do negócio de uma startup, né? Primeiro a gente falar isso para que a galera entenda, Pô, a gente já tem uma experiência, vocês têm experiência de negócios mais tradicionais e agora trabalhando com negócios com alta tecnologia, com possibilidade de replicar o seu modelo de negócio para o Brasil inteiro em, em pouco tempo, né? Então como que é essa realidade, como que vocês enxergam isso, essa essa, primeiro, essa expansão acelerada, se vocês, no ponto de vista de vocês, isso vai ser de fato algo perene, né, que vai continuar acontecendo e as startups cada vez mais vão estar em todos os segmentos econômicos e, e como que a gente percebe a diferença disso, de um modelo tradicional e de um modelo é, de negócio startup. Gélio, consegue iniciar esse esse bate-bola aí
2: para gente, por gentileza? Vamos lá, vamos lá. E esse é um assunto que ele é ele é bem profundo na realidade, né? E eu eu, 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 eu tenho um exemplo que que a gente, que eu, eu gosto de usar. Ah, quando eu, lá em 2012, 2013, quando eu quis montar a Crescental e papo, cara, eu queria montar uma empresa. Eu nem sabia o que era startup. Esse termo não existia. Pelo menos não, não no meu mundo. Não lá na Praia Grande, esse termo não existia. Então, ele fui aprender lá em 2014. Já existia, né? Só que eu não conhecia. Então, era ignorante nesse... né Falta de conhecimento uh, desse termo. E falou um monte de termos, né? É, health fintech é, Fintechs. Né? Cara, são empresas de tecnologia financeira. São empresas de tecnologia para a área da saúde então, são empresas que já existem. né? É, acho que o, o startup é muito mais uh, o, o lapso temporal dela, né? o período que ela está passando, onde ela ainda vive um ambiente de extrema incerteza, né? que ainda a gente não tem um modelo de negócio que faça tão sentido, uh, e que ela seja escalável, né? que a gente consiga replicar esse modelo de negócio uh, com a força... Uh, uma força não, mas uma velocidade maior do que um negócio tradicional. Oi, gente, pô, Marco, pô, o que, que é isso? Que que... Fala minha língua, por favor, né? Uh, acho que eu vou dar um exemplo e esse é um exemplo que ele é bem didático e não é 100%, existem suas nuances, né? Mas é o exemplo da padaria, né? Acho que a padaria é o exemplo mais claro. Uh, não, que uma, não, não possamos ter startups de padarias mas num contexto geral para te fazer uma padaria tu precisa comprar um forno tu precisa comprar uma, uma, uma farinha de trigo uma manteiga para tu conseguir fazer a rosca e se tu quiser vender uma rosca por dia tu vai ter x vai ter uma quantidade de ingrediente e o teu forno consegue fazer x roscas por dia digamos que o nosso forno consiga fazer 10 roscas por dia se, se quiser vender 100 roscas por dia tu vai ter que ter 10 fornos né? dentro do, das nuances ali, né? então tem algumas variáveis, mas basicamente é isso, quanto mais tu quiser vender ou aumentar o teu negócio, mais tu tem que escalar, mais tu tem que ter uma infraestrutura que suporte isso. Uh, principalmente, é, quando a gente fala de startups, a gente, com, uh, a gente cria modelos de negócio, a gente consegue ser replicável, uh, a gente vender para mais gente, sem necessariamente a nossa estrutura ter que crescer na mesma velocidade ou na mesma robustez que a quantidade de clientes. Um exemplo que eu gosto bastante de criar é que quando a gente tinha 3 mil clientes, uh, a gente tinha oito pessoas para fazer o atendimento da empresa. Uh, né? Entendeu? Esses 3 mil clientes, a gente tinha oito pessoas né? na operação, ali respondendo chat, e-mail, telefone, uh, WhatsApp, na né? fazer a operação, tirar as dúvidas dos clientes aí eu vou te fazer uma pergunta, mas quantas pessoas tu acha que a gente tem hoje com 50 mil clientes que a gente tem hoje?
1: cara é, vai lá ah, o dobro, o triplo, o triplo
2: naquela época a gente tinha 8 pessoas, 3 mil pessoas hoje eu tenho seis é... pessoas
1: meu Deus, cara. Tem seis pessoas
2: para 50 mil clientes. Então, é, é uma discrepância muito grande. Por quê? Porque a gente aprimorou o processo. Mas, mas como é que tu diminuiu? Não é assim, tu tem tá menos forno, agora para fazer mais outros. A gente aperfeiçoou, né? Então, a gente aprendeu muita coisa. Nosso produto está cada vez mais simples. Então, a gente investiu muito em produto. A gente chama de PLG, né? product led Growth. Então, a gente investiu muito em produto para que ele seja auto e o cliente tira suas dúvidas ali por dentro. Então A gente tem uma central de ajuda. Então, a gente foi aperfeiçoando processos e hoje a gente consegue atender uma, uma gama muito maior de clientes com uma estrutura, não que a nossa estrutura não esteja bem maior, né? A gente começou lá atrás com quatro pessoas, a gente pulou para quinze pessoas muito rápido, a gente começou esse ano com trinta e poucas pessoas, hoje a gente tá com cinquenta e poucos e vai bater o ano que vem com umas cento e poucas pessoas. Uh, Mas porque a gente está investindo em novos projetos, então tem novos braços, tem outros simples acontecendo agora em paralelo então a estrutura está aumentando mas porque agora a gente está entregando mais coisas mas a gente cresceu muito mais em clientes então a curva a gente chama da curva do crescimento de startup né a gente descolou a curva realmente de clientes de faturamento da curva de custos e das pessoas que a gente precisa ter para manter a operação funcionando
1: cara e assim impressionante esse essa é, mudança né você tem um dois três anos às vezes fica mais estagnado mas quando você consegue subir você sobe muito rápido e aí você tem é, que lidar com essas com essas quantidades e aí é como tu falou né ah, eu diminuí às vezes lá o time que está lá na ponta mas eu tive que crescer o meu time aqui dentro de infraestrutura novas pessoas pensando como que é administrar isso esse salto de de quantidade de pessoas dentro da equipe para poder controlar todos os processos e fazer com que todo mundo continue é, seguindo mesmo o mesmo propósito da, da Simples, por exemplo?
2: É, aí vem uma, uma parte de cultura, né? Que ela é muito importante, né? Então, uh, isso é, é, é bem difícil, inclusive, de explicar. Porque muito, uma das coisas que a gente faz no processo seletivo é, a pessoa tem que ser gente boa para te contratar. Como é que tu classifica essa pessoa é gente boa. Então é, 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 é muito, tem muito feeling, né? O sentimento, entender -se, uh, o quanto que a pessoa tem propósito no final das contas, né? Uh, então é difícil um pouco de explicar. A gente vive realmente a, a empresa, um negócio, o negócio, não, não vive o problema, mas a gente gosta de ajudar realmente o nosso cliente. Então, esse é um propósito que a gente tenta levar como empresa e tenta levar para as pessoas que estão aqui no dia a dia. Hoje, e daí tem os desafios né, de como tu crescer uma equipe. A gente passou uh, por bastante tempo com 25 pessoas. Né? Entre, ali, entre 24 e 28 pessoas. E foi muito difícil para a gente crescer essa quantidade de pessoas. Uh, hoje a gente pode dizer que a gente está aprendendo em como fazer. Então o nosso time está aumentando e está aumentando de uma maneira sustentável. E é, isso é, é difícil, é, cada dia é um aprendizado diferente, né? Então, pessoas, principalmente, é, é, é um desafio, mas é totalmente gratificante ter pessoas muito boas, trabalhando do lado, pessoas que querem evoluir, que querem crescer, que querem fazer coisas... Uh, não necessariamente diferentes, mas que querem ver o um negócio acontecer querem ter o seu trabalho reconhecido e o seu trabalho sendo bem feito e que as pessoas que estão ao seu lado, os seus pares, também estejam com esse sentimento e acaba virando uma bola de neve. E a bola de neve ela pode ser tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Né? Então, a gente tem que tentar criar uma bola de neve que ela seja saudável, que ela cada vez mais... Cresça de uma maneira, pode-se dizer que sozinha, né? automática, mas para o lado bom. Né? Que cada vez mais a gente tem uma cultura que faz sentido, que hoje, por exemplo, é hoje. faz muito tempo já que não necessariamente todos os processos seletivos precisam passar por mim. E que massa, o pessoal consegue contratar pessoas que entram na empresa e às vezes eu só vou saber o nome depois de uma semana que a pessoa está aqui, porque daí a gente tem uma reunião que a gente reúne todo mundo que mantém a cultura porque aí todo mundo me conhece conhece o Ramon conhece as pessoas da diretoria conhece todo mundo que está na empresa
1: legal respondeu muita muita coisa na prática ali da pergunta do tradicional né às vezes a gente vai para os processos seletivos todo infraestruturado sim né com, a, com horário para entrevista ah você tem que falar isso você tem que se comportar assim e muitas vezes é, é o sentimento né é, é, enxergar que, de fato, aquela pessoa também está com a vontade de entregar, continuar entregando aquilo que a Simples Dental faz ou que qualquer outro negócio faz. Então, vocês têm esse feeling de, de perceber isso nas pessoas, né? E isso é uma grande característica de uma startup, né? De, de, de engajar as pessoas para comprar a ideia de vocês e para defender a ideia de vocês também. Isso é, isso é muito legal. Luiz Felipe, fala... Fala a tua perspecti perspectiva em relação a isso, né? Como que tu enxerga o modelo tradicional em relação ao modelo de negócio de startup, né? É, complementa essa fala do, do Gélio e, e fala um pouquinho do teu sentimento aí, como estou como pedindo, e outras é, negócios que tu já participou também que tiveram esses mesmos desafios, crescer rápido, aumentar time rápido e tudo mais.
0: Sim. Eu venho da, da indústria, né? E quando eu comecei a marca de roupa em 2011, depois abri a empresa em 2014, daí de fato é um segmento mais engessado, é um segmento que demanda de mais pessoas, mais processos e, querendo ou não, de terceiros também. Porque, por exemplo, para fazer uma camiseta do meu segmento, né, é totalmente diferente de fazer uma calça, que é diferente de fazer um moletom, que é diferente de fazer um boné. Então, quando a gente... Vai pensar num produto, uma camiseta a gente tem que envolver um designer, tem que envolver a pessoa para de fato fazer a costura, que são as facções, confecções, tem que envolver também a pessoa que vai fazer o corte, o estilista, modelista, então são vários processos. Quando a gente fala em startup, também tem vários processos definidos, só porque depende muito mais do calor humano, das pessoas, porque... Elas estão ali e elas são o maior ativo da empresa, junto com a marca dela, com que a empresa está construindo. Então, de fato, quando tu tá está falando uma indústria do comércio, de um serviço em si, que é um que é algo tradicional, e agora falando uma empresa de tecnologia que pode ter um funcionário, depois de cinco meses ter 100 funcionários, depois de um ano ter mil funcionários, é algo totalmente diferente. Porque o bom da tecnologia é que você pode estar em Criciúma ou em qualquer cidade do mundo, até do interior, e atingir globalmente. Então, você está aqui em Criciúma, você pode vender um, o teu serviço para uma, uma empresa ou para uma pessoa lá do Nordeste ou da Argentina, enfim, se você traduzir para o espanhol. Então, de fato, é algo que te possibilita. E o Geli pontuou isso muito bem, porque tu tem uma empresa que ela pode ser escalável, tem que ser, na verdade, escalável, o faturamento dela aumenta, a receita está aumentando, mas o custo está se mantendo praticamente igual. E o exemplo que ele deu é perfeito do Simples Dental, tinham 3 mil clientes, agora tem mais de 15 vezes o que tinha antes e tem duas pessoas a menos. Então, até o Gélio depois pode falar um pouquinho da mágica que eles fizeram, porque, de fato, é o que realmente acontece na startup. Agora, se tu for pensar numa empresa normal, tu tem 3, 3 mil clientes. Tu vai ter 50 mil clientes, vai ter que ter praticamente 15 vezes a tua equipe atual. Só que, quando a gente fala de startup, isso é totalmente diferente. Então, por isso que tecnologia... Esse desenvolvimento está muito em alta, porque todas as empresas que são comuns, elas já estão vendo maneiras de se adaptar. E elas vão se adaptar com a tecnologia, porque ela está muito rápida. Então, é um segmento que está muito muito em ascensão e só vai continuar crescendo. E, de fato, essa questão assim de tu pegar uma startup, uma ideia, né que tudo nasce de uma ideia. Falei que ideia não vale nada se ela ficar só na ideia. Mas, inicialmente, tem que ter uma ideia. E toda ideia boa, tu tem que, de fato, tentar para ver se vai validar. Agora, tu vai montar uma empresa. Vou dar o um exemplo do, do sushi que eu montei com mais, com mais sócios. Uma empresa que é tradicional. Então, eu tive que montar equipamento, comprar equipamento, contratar pessoas e tal. Agora, em startup, não. Porque lá, tu começa com investimento inicial alto. Tu começa com estoque de produtos. Mas startup, tu vai começar com uma pessoa, fez um site ali, validou, fez o um MVP é o mínimo produto viável, se deu certo, teve pagantes, bola para frente que o negócio tem futuro. Agora uma empresa não. Tu vai montar uma loja comercial. Tu vai ter que primeiro ver o ponto, se o ponto é bom ou não é, tu vai ter que contratar vendedores, tu vai ter que ver estoques. Então, tudo isso envolve. E as situações estão mudando. Então, quando tu pensa em montar uma startup, quando montar em qualquer lugar, desde que esteja conectado à internet e que de fato seja um produto que seja escalável e repetitivo, replicável. Então essa diferença ela está sendo muito muito disseminada também, né? Por isso que startup tá todo mundo falando e tal. E de fato é algo que a gente sempre vem olhando com bons olhos, que é o futuro e já é o presente, né?
1: Com certeza. E falando nesse desse uma, uma, uma um gancho muito legal aqui é a gente tem a ideia, né? E aí a ideia, ela se torna, ela pode ter potencial de se tornar um, um negócio. Ela, ela pode é, ter a possibilidade de se tornar uma startup. E daí eu queria que vocês falassem quais, como, como que foi lá no começo, se foi difícil encontrar é, pessoas e instituições que ajudassem vocês a que o negócio, que a ideia saísse do papel, porque às vezes a gente tem a ideia, mas não sabe nem como tirar ela do papel, ou seja, então o jovem que está aí escutando a gente, a, os empreendedores que estão aí nos escutando, ah, cara, tens uma ideia, como é que tu faz, quais são os caminhos, alguns caminhos que vocês percorreram e, e que vocês estão inseridos nessa, nesse mundo agora, o que, que tem de novo, né? o que, que surgiu de novo, né? e, e como que, é, como acessar isso, né? como acessar esses canais, e se, como que vocês olham isso na nossa região? Ah, se tivéssemos mais canais, mais possibilidades, poderíamos ter mais startups, né? porque a gente vê algumas regiões do estado crescendo mais. Né? Se tivesse mais incentivo, poderia ter mais. Como que vocês olham, esse, percebem esse movimento da nossa região? Eu falo aqui de Criciúma e região, região sul. Gélio, pode começar, por gentileza?
2: Vamos lá. É... Acho que o ambiente ele sempre ajuda, né, com certeza. Mas tem duas coisas que elas são fundamentais e que independem... Não é que independe do ambiente. É, o ambiente continua é, podendo influenciar bastante, mas esses dois pontos são mais fundamentais do que o ambiente. Primeiro, querer. Cara, tem que querer. Mas é querer de verdade, não é dizer assim, ah, eu queria... Não, é querer de verdade. Pô, eu quero realmente fazer o negócio acontecer. E se tu quer de verdade, é, o que tu tá fazendo para isso realmente acontecer? Ah, mas o que, que eu tenho que fazer? Vender. Vende. Nada para em pé, se não tiver venda. Nada, eu fui um pouco extremista, né? Mas é, falando em dos negócios, se tu tiver venda, é, fica muito mais fácil de tu deixar um, um negócio em pé. Então, acho que esses dois pontos, eles são imprescindíveis né? no mundo capitalista no mundo que a gente vive hoje de startup, pode ser de startup pode ser de empresa tradicional, pode ser na tua vida tá sempre se vendendo também né? Então, o Terminal tá está aqui se vendendo, o Marco está aqui se vendendo, o Luiz também está se vendendo né? no, no, no lado positivo da palavra. Onde, cara, eu estou tentando passar um pouco das minhas experiências para alguém que eu nem sei quem é, nem sei quem vai estar discutindo uh, esse papo que a gente está batendo, mas a gente está se vendendo. Então, se tu quer ter um negócio, cara, vende, tem que, tem que ter alguém que queira pagar por isso. É, claro, tem que entender que às vezes, não necessariamente quem usa é a pessoa que paga, então, dependendo do modelo de negócio ele pode ser um pouco mais complexo do que o, do que o trivial, que é ah, a pessoa que quer usar, vai pagar por alguma coisa, uh, mas esses são os dois principais pontos, que não tem, não tem ambiente no mundo, que, se tu não tivesse essas duas coisas, não tem o ambiente mais propício, do, não, só não tem, então depende, depende mais de ti querer fazer acontecer, querer de verdade. E se tu quer vende isso para alguém, se tu vender, tu consegue tudo. Tu consegue investidor. Tu, se tu quer de verdade e não tá dando certo, tu vai correr atrás para entender onde que tu pode ser melhor, onde que tu pode estar tá errando. E se tu quer de verdade, tu vai abrir mão de algumas coisas. Não é ego. Então tem muita coisa envolvida aqui. Cara, se tu quer de verdade, deixa para trás e, e foca naquilo que tu precisa de verdade. O nosso ambiente hoje, aqui, sei lá, e região, tem é um sentido de ovação que tá se arrastando, mas tá indo, né? Bem devagarzinho, mas tá indo. Uh, não sei, né, em que, um, em que ponto está, mas comparando com os outros no estado, ele está numa velocidade um pouco menor. Uh, o prédio
1: já vai sair parece. É, mas o prédio. 2023
2: tá em pé. O... Prédio e o por pré... prédio, temos várias. Tem vários, né? <risos> então, não é o prédio que vai fazer tanta diferença assim, mas beleza, é mais um incentivo, acho que faz sentido, mas não precisa do prédio para fazer acontecer, né? Eu acho que uh, a Simplesetal está aí para o isso, país, aí, tem várias outras empresas que estão aí que são uh, referências a nível Brasil, né? Não tão startups, mas, cara, tem empresas de tecnologia da cidade que são referência do país já foram vendidos para multinacional cara tem muita coisa massa acontecendo em Curitiba sem necessidade de um prédio mas se tiver mais um ambiente colaborando corroborando com isso melhor ainda né hoje a gente tem abadeus com o centro de inovação interno tem iniciativas lá no bairro da juventude tem iniciativas lá na sat tem iniciativas na unesc cara a gente tem tá todo mundo tentando se mexer sabe que é uma onda que ela está acontecendo cara, temos a oportunidade de surfar, vamos todos surfar ela, né? Algumas com uma intensidade um pouco maior, outras um pouco menor, e, de novo, não é, não é nem bom e nem ruim, são só diferentes, mas é, o ambiente, ele existe e hoje, eu acho que principalmente pós-pandemia, né, com essa pegada totalmente home office, cara, não necessariamente precisa ser pegar uma mentoria de alguém de Floripa, de São Paulo, de Nova York, da Califórnia, por que não, né? O que, que te impede de chegar lá? Pô, não, eu conheço. Se alguém tá escutando isso aqui, pode não me conhecer, mas conhece o Mike. O Mike tem meu WhatsApp, eu tenho WhatsApp tipo, um monte de gente da Califórnia. Cara, tá dois, três contatos, pede. Se tu quer de verdade, tu vai correr atrás do Maicon. Tu vai correr atrás do Gélio. Que é só botar em qualquer rede social, LinkedIn, qualquer... Tu encontra as pessoas. E foi assim que a gente recebeu o primeiro aporte do Simples Dental, por exemplo. Cara, em geral, da Praia Grande, cidade de 107 mil habitantes. Eu bati na porta dos dois maiores grupos de odontologia do Brasil.
1: Show de e bola, hoje... é, isso, é isso que eu E hoje eu, ia eu sou sócio como, dos como...
2: dois. Não, e, olha, e olha isso. Eu bati na porta dos dois maiores do Brasil, Recebi um não bem lindo. O outro não foi um não, não tão lindo assim. Então, tipo, foi um que virou um sim, que virou uma porta de investimento, que virei parceiro deles, hoje sou parceiro do, daquele que me disse não lá atrás, e hoje eu sou sócio do maior grupo de odontologia do mundo que me comprou mais uma parte da empresa lá em 2019. Então, cara, eu sou lá da Praia Grande, né? 7 mil habitantes. Se tu mora em Criciúma, tu já tá com muito mais habitantes na minha frente, por exemplo. Mas não, hoje a gente tem um mundo no nosso computador, no nosso celular. Que provavelmente alguém está escutando aqui, via Internet. Então, se tu tem internet, está aqui investindo teu tempo aqui, parabéns. Mas tu pode investir ainda mais o teu tempo em fazer o negócio acontecer, em criar uma nova ideia. Pô, não sei, tenho uma ideia aqui, como é que eu faço? Corre atrás, tenta vender. Pô, vender, bom, não, ninguém quer. Então, isso aí talvez não sirva para nada. Então, beleza. E não tem problema, quebra rápido, tenta fazer outra coisa que, que, que tem aderência. Então, uh, corre atrás. Se quiser, corre atrás. Que pode nos assar na primeira, provavelmente não vai nos sair na primeira, na primeira semana, no primeiro mês, primeiro ano. A gente está aí há nove anos. e Graças a Deus, hoje a gente já tem um, um volume legal, mas, cara, a gente está aprendendo. A gente deu de faturamento desse ano. Então, cara, ainda tem muita oportunidade. A gente quer crescer ainda mais. Né? E eu falo de faturamento e... porque ele é importante. Só que o faturamento que eu consigo pagar os cinquenta e poucos funcionários que a gente tem hoje e que a gente consegue dar uma rodada de aumento bem legal, que a gente vai pagar dia primeiro agora, que a gente rodou uma rodada de aumento. Por quê? Porque, cara, a empresa está indo bem, financeiramente a gente consegue reconhecer as pessoas que estão aqui dentro. e A gente consegue girar ainda mais a economia e a gente consegue fazer a bola de neve girar. Mas girar do lado bom.
1: Show de bola. Tem muitos alunos aí, estudantes, que vão estar tá nos ouvindo e que vão e que vão, com certeza, procurar se apresentar aí, hein? <risos> com certeza. É, Luiz Felipe, fala um pouquinho para gente, então, como que foi vocês lá no começo e desses negócios que tu teve, né? Alguns mais tradicionais, outros mais tecnológicos, né? Com essa cara de startup. É, como que foi encontrar os primeiros investimentos? Como que foi fazer essa venda, né? Que o Gélio falou que é o fundamental, né? Se eu tenho uma ideia e, e eu tenho o cliente já, eu eu já estou vendendo, eu consigo convencer as pessoas de que é, é legal investir no meu negócio. Como que foi essa experiência de vocês lá no começo Ou, e nas etapas também, né? Porque a gente vai passando pelas etapas. O então, Angelo falou, oh, comecei lá, o primeiro aporte foi em 2014, agora teve um segundo aporte, enfim. Como que, é, como que foi essa trajetória para vocês e como está sendo ainda, né? Porque legal saber que está sendo lançado hoje aí um... um alguns novos produtos, serviços aí da plataforma, e estamos muito felizes de participar disso
0: aí também. Show, também fico feliz, Michael. É, falando um pouquinho, assim, das outras experiências que eu tive, eu fundei uma empresa com mais três pessoas em 2017, no final do ano, chamada Wise, de seu um evento inteligente. Essa empresa a gente ficou um ano, de fato, investindo nela, bootstrapping, que é um termo muito utilizado nos Estados Unidos, que é do calçar com as próprias botas. Então, são aqueles empreendedores que investem na ideia e tiram o dinheiro do bolso, de fato, para fazer acontecer. Depois de um ano, a gente recebeu um investimento de quatro investidores aqui da região. E quando a gente recebeu um investimento, de fato, a empresa mudou, porque tinha tinha caixa, né? tinha aporte, e começamos a contratar mais pessoas e tal, equipe de desenvolvimento. Só que um negócio que eu acho essencial, e até o Gelli já me viu bastante falando nisso, é a questão do da harmonia entre os sócios, porque se tu não tiver harmonia entre os sócios, teu negócio acabou. Eu gosto muito do Napoleão Hill, que é uma pessoa que em 1925 lançou um livro chamado Quem Pensa e Enriquece, onde ele fala os princípios do sucesso. E todos esses princípios do sucesso, nenhum deles ele fala de dinheiro. Ele fala é tudo sobre mentalidade. Ele fala sobre a fé sobre o mastermind, que é um princípio que eu aplico muito, que é quando tu une duas ou mais pessoas com um único propósito em perfeita harmonia, e de fato tem que ter harmonia, senão a sociedade não vai para frente, não só uma sociedade empresarial, profissional, como também uma sociedade familiar, que é, o, que é o casamento. Então, assim, se tu tá em harmonia, o negócio vai dar certo. Porque quando duas ou mais pessoas pensam no objetivo, ele vai acontecer e as pessoas vão estar, de fato, focadas nesse objetivo e com a mesma sintonia para fazer ele, ele chegar. Então, assim, nessa empresa, depois a gente não, não acabou tendo mais harmonia e, infelizmente, fechamos o negócio, só porque foi uma faculdade para todos, tanto como os, os quatro empreendedor, empreendedores, como também os quatro investidores, porque a gente estava nesse mundo de investimento e foi a primeira investida que, que eles tiveram que a gente teve também. Então, de fato, a gente cresceu muito juntos, só que quando a gente tem essa questão de alinhamento, de se até o Jélio pode falar muito disso, a questão de alinhar o sonho das pessoas com o sonho da empresa, e se tu conseguir alinhar, tu vai ter um time vencedor, um campeão, contratar gente boa mesmo, gente da mais alta qualidade, porque são elas que fazem tu crescer. Uma frase que eu gostei muito de escutar do meu sócio atual, João Renato, é que tu tem que ser o menos esperto da mesa. Porque se tu é o menos esperto da mesa, tu tá com gigantes. E até uma frase que eu não lembro qual filósofo falou, mas eu cheguei até eu cheguei onde cheguei porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então, de fato, tem que ter pessoas boas ao teu lado. Tanto no círculo familiar, amigos, profissionais. E, e voltando à questão assim de investimento, de startup, de crescimento. Então, essa empresa, de fato, foi a primeira empresa startup que eu acabei fundando, com mais pessoas. E eu sempre tive essa vontade de... Ah, eu acho sensacional, assim, o Marcos Zuckerberg com Facebook gigantesco, o pessoal do Google e todas as empresas que envolvem tecnologia e startup. Por isso que é um dos motivos a gente ter fundado essa empresa VB para investir em outras empresas. E no final das contas, ficamos só em dois sócios, né? E quando a gente ficou em dois sócios, decidimos refazer tudo zero, porque o Tô Pedindo tinha nome, o pessoal conheceu o Tô Pedindo, tinha base de clientes, só porque faltava a ferramenta. Então, a gente sempre quis investir em ferramenta e, de fato, assim, não. Agora a gente vai ter que investir em ferramenta mesmo porque o negócio tem que dar certo. Não tem plano B. Ou é dar certo ou dar certo. Então, isso a gente gosta bastante, a questão do all-in. É tu botar tudo a perder, porque quando tu coloca tudo a perder, tu tem que fazer dar certo. Então, tu tem que dar um jeito. E é essa fase que a gente está vivenciando agora de contratações. A gente está com cinco cargos em aberto. Então são praticamente mais sete vagas que a gente quer, fora a questão de venda de comercial, que a nossa cultura, até eu falo isso é, é muito muito claro assim, a gente vem de uma indústria, de um comércio, então de uma linha tradicional, querendo ou não, vim o João Renato também, e a gente quer aplicar os conceitos de startups. Não estou pedindo, porque querendo ou não, ela é uma empresa que envolve tecnologia, utiliza como meio. Então a gente unindo esses dois universos, acreditamos nós que o negócio tem que dar certo. Então, porque às vezes tu fica muito voltado para, por exemplo, fazer marketing, mas tu também pode estar no comercial, tá fazendo, administrando. O negócio que eu prezo bastante também é a retaguarda, que é o administrativo, a gestão. Tu pode ter a melhor ideia, a melhor equipe, mas não cuidar do teu fluxo de caixa, claro que pode ter investimentos e tal, mas se não tiver investimento, tu vai quebrar. Então, de fato, tem que cuidar muito bem do teu dinheiro. Por isso que o pessoal fala bastante também que caixa é reina, que skin porque tu tem o melhor de tudo, mas se não cuidar da retaguarda, que são os goleiros, tu vai, vai tomar prejuízo e vai se complicar bastante.
1: Bom, é muito legal o que tu falou, né Luiz Felipe, é, as tentativas, né, as elas a, e a experiência, elas somam muito para a carreira profissional, né. Nem tudo vai dar certo na primeira vez. O Gelo também falou, né. Nem tudo vai ser um mar de rosas, né. Negócio não é mar de rosas. Muito pelo contrário, né. Muito trabalho, muita luta e dedicação. É, mas a o que vai acontecendo ao longo do caminho é fundamental para que a gente aprenda, né, com os acertos, claro, né melhor que seja assim, mas com os erros também. Então, a, o, o pessoal que está escutando a gente aí é, pode ter certeza que esses dois grandes profissionais que estão aqui têm essa experiência, é, são jovens, né, como os nossos alunos também, e, mas já passaram por muitas coisas. Então, muita coisa que a gente tem de, de conhecimento é, é no dia a dia, é, é aprender no dia a dia, é no relacionamento que a gente tem com, com as escolas, com os professores, isso tem que fazer parte do nosso know-how, né? A gente tem que aproveitar esses momentos, né? A gente está ali numa batalha bem, bem grande para que no ano que vem a gente consiga montar ali dentro uma mini-empresa. Então, ou seja, aquilo que tu falou, a gente vai começar, eles vão ter que administrar, isso casou certinho com o que tu falou, eles vão ter que administrar o estoque, eles vão ter que administrar o caixa, eles vão ter que administrar é, gestão de pessoas... Eles vão ter que administrar fornecedores, ou seja, eles vão viver essa experiência, a empresa vai ser deles, nós vamos organizar, mas quem vai tocar a empresa vai ser eles, né? os alunos, então eles vão sentir isso na pele, né? como que é se responsabilizar lá no final do mês se não tiver dinheiro no caixa para poder pagar os funcionários. A gente vai trabalhar isso de forma lúdica ali, claro, né? mas eles vão ter essas responsabilidades também. Então, é importante isso que tu falou, olhar cada aspecto. A gente está falando de startup ah, é, então é só tecnologia? É muita tecnologia, mas a base lá do negócio ele continua e tem que usar a tecnologia para apoiar. Pode completar, Luiz Felipe.
0: É, eu iria comentar que o sucesso é uma montanha russa, né? então são altos e baixos. E, de fato, a gente sempre vai aprender. Então, sempre tem que tirar o lado positivo de cada fracasso que tu teve, derrota temporária. E, de fato, se tu conseguir aprender e tirar esse aprendizado, com certeza tentar não errar de novo, onde tu errou. Então, todas as jornadas que a gente tem empreendedoras, dentro de empresas, a gente tem que tentar absorver o máximo porque tu aprendendo com certeza tu vai levar para tua vida porque o que mais vale de fato é a prática né a aprendizado que tu tem porque se tu tá só na teoria quando tu for o mercado por isso isso que vocês vão fazer é totalmente eu digo que até é essencial então vocês estão de parabéns porque normalmente não tem essa questão de mini empresa empresa júnior tá tendo na faculdade que é de fato tu vai botar em prática aqueles conhecimentos que tu adquiriu e ver o que que dá certo ou não dá e tu só vai saber o que vai dar certo tentando se não tentar não vai saber qual é o resultado então, por isso que o pessoal fala que, se pelo menos tu tentou, tu já está na frente da maioria das pessoas que nem conseguiram tentar ou nem tiveram vontade de tentar, né? Porque só a vontade por si não vale, mas se tu tem a vontade, tem esse objetivo. Eu acredito que deve ter alguma situação assim na nossa consciência que tu tem que fazer isso, né? Então, e querendo ou não, quando tu está. E o sucesso também, voltando um pouquinho da questão de altos e baixos, é muito pessoal o sucesso para mim é um, para o Michael é outro, para o é outro, para um pipoqueiro é outro, é vender 50 pipocas no dia, para uma pessoa que sei lá tem uma empresa é outro para uma pessoa que é um professor, é de fato impactar o maior número de alunos possível, então cada um tem o seu sucesso, e o sucesso é uma busca progressiva de um ideal de valor, se você definiu esse ideal e é o teu sucesso, vai com tudo, com certeza vai dar certo
1: show de bola gente é muitas experiências legais aí é muita coisa prática muita experiência prática de vocês isso com certeza vai somar muito lá para o nosso público tá o pessoal que tá ouvindo indo para os momentos finais é, é hora de é, a gente se a gente é, tem tempo a gente fica aí duas três quatro horas falando porque não não acaba é, perguntas e e é, temas para a gente discutir e, e a gente sabe que se for falar de cada um negócio de vocês ou cada etapa do negócio, a gente fica muito tempo, né? Estamos muito felizes de ter você, vocês aqui conosco. Sabemos daí do o tempo é precioso para vocês e para nós aqui também, mas é, gostaríamos de mais uma vez agradecer. Indo para a reta final aí, gostaria que vocês deixassem aquele último recado final. Coisas que vocês leem, coisas que vocês escutam, né, é, coisas que vocês podem indicar para o pessoal né, que, que está nos ouvindo para eles a, aumentarem a bagagem, para que eles é, fiquem atentos às coisas novas que estão acontecendo, né, é, nos segmentos que vocês atuam, quais são as melhores oportunidades então gostaria que o, que o Gélio começasse a falar um pouquinho disso, deixa uma mensagem final para a nossa galera aí, Gélio, e dá as tuas dicas aí de, de canais, daquilo que tu tá lendo agora, daquilo que tu tá estudando e que eles podem se beneficiar disso também.
2: Massa, acho que primeiro é, parabéns, é, como o Felipe falou, é extremamente importante que essa educação empreendedora surja o mais cedo possível, acho que com certeza isso fez muita diferença para mim. Deve ter feito bastante isso para o Slip também e vai fazer muita diferença para quem tá no, nos escutando. Ah, tem várias coisas que a gente acaba lendo, consumindo, mas olha, nada melhor do que a prática. Prática. Cara, tem alguma ideia? Ah, tem algum problema que tu vive ou tu vê? Tenta aplicar na prática como tu consegue resolver isso de que forma consegue fazer com que alguém pague para que tu resolva esse problema para a pessoa. Acho que essa pode ser a melhor dica que eu, que eu possa dar, assim tipo, coloque em prática, coloque em ação. Estudar é importante, é essencial. Tem vários conteúdos. Cara, Startup PC é um, é um blog de referência para a gente. Uh, o Flávio Augusto, como o comentou, é um, é um empreendedor cara, fora de série, também gosta bastante coisa. O Jorge Paulo Lema também é um cara, referência para caramba, tem... Conteúdo tem bastante, mas o que mais vai fazer diferença é na prática, né? Tenta fazer alguma coisa. Pô, não tô conseguindo vender. Estuda vendas, estuda spin selling, estuda conteúdos específicos. Pô, é uma venda complexa? Estuda spin selling, é uma, uma venda por impulso? Pô, tem gatilhos mentais, então... Depende aquilo que está, qual o problema que está enfrentando, vai estar tá preparado para tudo? Não, nunca, nunca vai estar, tá. se eu fosse dizer, cara, eu sou responsável, por, sei lá, uma empresa que tem 50 funcionários, meu Deus, eu nunca imaginei isso, e beleza, hoje eu sou e está tudo bem, é, os desafios que eu tive até aqui eu estudei para cada um deles. E, beleza, hoje à noite ainda tem alguns desafios que eu tenho aí para para semana. Estou assumindo alguns times novos aqui dentro do Simples e vou estudar para os problemas específicos que eu estou tendo. Então, a gente nunca vai estar tá preparado com o todo. Então, foca em a, a fazer alguma coisa. Botar, bota na prática alguma coisa. Está mostrando trabalho para aquilo? Estuda aquilo. Né? E seja bom naquilo. Pô, me propus a vender um negócio. Tenta vender vai lá e fala com o cliente. Pô, gaguejei tranquei. Mas da oratória? Vai vai no psicólogo, talvez, procurar uma ajuda para se destravar. Então, existem, existe muito conteúdo. A gente vive uma era de muita informação. E talvez muita informação seja demais. E tudo que é demais faz mal. Então, poxa, mas tá demais faz mal? Talvez sim. Talvez, é Tudo tem que ser dosado. Se tomar água demais vai te fazer mal. Então, é, coloque em prática. acho que quer fazer alguma coisa vende vai lá bota na prática e é, tem uma técnica que ela que eu aprendi em 2013 no certa piquenique que eu participei que é a técnica TBC tira a bunda da cadeira vai lá e faz então é, sentado lendo ou é, ficando no, numa rede social talvez não vai te levar para onde tu quer tu então, tem que saber onde é que quer chegar né? então pratica pratica sabe? só faz
1: Show de bola, Gélia. É isso aí mesmo, cara. É muita coisa, muita dica legal, né? mas a principal é essa mesmo, né? A gente tem hoje um universo de informação, mas só a informação estagnada não serve para nada. A gente precisa usar a informação e colocar a informação em prática, colocar as nossas ideias em prática. O Luiz Felipe, faz a tua deixa final aí.
0: Para todos que estão nos escutando, né? De fato, como eu falei, se botar um objetivo no papel, ler ele todos os dias, a tua consciência, a tua subconsciência, ela vai te deixar muito mais claro o que fazer para conquistar esse objetivo. Até tem um livro muito legal, que eu gostei bastante, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro fala muito sobre a psicologia, né? Tu tem que ser feliz para depois ter o um sucesso, não ao contrário. Que a maioria das pessoas, elas pensam que, ah, quando eu conseguir isso, quando eu comprar aquilo, quando eu sei isso, eu vou ser feliz. Mas ele fala muito ao contrário disso. Tem que primeiro ser feliz para se autorealizar e depois o sucesso vai vir como consequência. E lá nesse livro ele fala de um estudo de três grandes grupos. O primeiro grupo não sabia o que queria. Era o famoso, famoso Zeca Pagodina, deixa a vida me levar. O segundo grupo sabia o que queria, mas só pensava naquilo. Então, às vezes, certo dia ou outro dia e pensava no que eles queriam e imaginava aquilo. E o terceiro grupo sabia o que queria, escreveu no papel o que queria e leu direto o que queria. E, de fato, eles ficaram durante anos estudando esses três grupos. Eles descobriram que o primeiro grupo que deixava a vida me levar, né que não sabia o que queria, para mim tanto faz, ganhava um X. O segundo grupo que sabia o que queria, só porque só pensava naquilo, ganhava dois X, duas vezes mais que o primeiro. E o terceiro grupo que sabia o que queria e, de fato, pensava naquilo direto e lia aquilo como objetivo mesmo, não, tem que cumprir, ele ganhava 10x. Cinco vezes mais que o segundo grupo e dez vezes mais que o primeiro. Então, esse é o recado que eu posso deixar aqui. De fato, se vocês têm um objetivo na vida, tanto profissional como pessoal, coloquem no cartão, leiam ele todos os dias que vai acontecer. Com certeza vocês farão com que aconteça. E agradeço a oportunidade e fico totalmente à disposição aí para conversar. E como o Maicon já falou, né? vai ter uma visita aí na Badeus para a gente conhecer toda a estrutura e, de fato, ver o que, que vocês estão fazendo e que estão mudando a vida de vários jovens.
1: Com certeza, Luiz Felipe. Vai ser uma honra receber vocês aqui. Tá, é, só marcar agora essa visita para a gente poder aí definir junto né, novos projetos, né, Gélio? Estamos é, junto aí para criar coisas novas e, e fazer coisas legais para a nossa região. Então já já o nosso é, oitavo episódio está chegando por aqui, hoje tivemos Gélio e Luiz Felipe, Acompanhe a gente nas redes sociais, no cisa@cisa.abadeus e saiba tudo sobre as nossas novidades. Se você mora em Criciúma e região, venha conhecer o nosso espaço e os nossos projetos. A gente sua visita, que vai ser um prazer ter você aqui. Mês 10 é o mês da inovação. Estaremos com, com várias ações. Acompanhe nas nossas redes sociais. O Inovaí vai ficando por aqui. Curtiu? Compartilha com os seus amigos e vem com a gente. Você tem um tema para sugerir? Um, um assunto que você queira que a gente discuta aqui, que a gente traga convidados? Acesse o cisa.abadeus e manda um DM para a gente. Muito obrigado a vocês que estão na audiência, aos nossos convidados. E não esqueça, inova e transformação é a nossa pauta. Até o próximo episódio. Grande abraço, pessoal. Valeu!
0: Abração.